0: hemos encontrado al Mesías. Acabamos de, de celebrar en estos días pasados el nacimiento del Mesías, de nuestro Salvador, de Jesucristo. Jesús, como escuchamos en el Evangelio de Navidad, que significa Dios salva, pues apenas acabamos de terminar este tiempo de, de Navidad y ya la Iglesia actualiza esta buena noticia con las palabras de San Andrés. Hemos encontrado al Mesías. Yo me imagino con qué alegría, con qué fuerza transmitiría estas palabras a su hermano Simón. Si pensamos en que Israel estaba expectante, llevaba siglos esperando que se cumpliera esta profecía, que apareciera el Mesías, el Salvador, y poder anunciar esta palabra, no me imagino la alegría que experimentaba Andrés en ese momento. Es importante la figura hoy de, de Andrés, así como también la figura del profeta Elí, del sacerdote Elí, porque el proyecto de salvación de Dios llega a nosotros a través de una o de varias personas concretas. Es lo que el Papa Benedicto llama un mediador, también podemos decir un testigo, o varios mediadores, testigos. Este ayuda a reconocer la voz de Dios y a seguirla. En el caso de Samuel, este mediador es Elí, como escuchábamos en la primera lectura. Y dijo Elí a Samuel, ve a acostarte y si te llama de nuevo, ¿no? si escuchas de nuevo esa voz en medio de la noche, di, habla Señor, que tu siervo escucha. En el caso de los discípulos de Jesús, la figura de la mediación fue Juan el Bautista. Decía el Evangelio al inicio, que estaba Juan con dos de sus discípulos, uno de ellos era Andrés, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Nosotros en la misa añadimos, ¿no? esta frase la repetimos cada día en la Santa Misa, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el Evangelio que entonces fueron, vivieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Dice San Agustín con respecto a, esta, a este evangelio, que qué día tan feliz pasan y qué noche tan deliciosa, hay quien sea capaz de decirnos lo que oyeron de la boca del Señor eh, tuvo que haber sido algo impresionante no poder haber estado todo un día con Jesucristo, ¿no? una cosa maravillosa, inimaginable, y en el caso de Pedro fue su propio hermano, este mediador Dice el Evangelio que lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Pues tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Es importante, ¿no? Como vemos, esta en todas estas llamadas aparece el Mediador. También en nuestra vida aparece una persona concreta. Aparecen personas concretas que nos guían hasta Jesucristo. En el caso de mi familia, la, el Mediador fue un tío, mi tío Pedro, que casi como San Andrés eh, avisó a su hermana, a mi madre eh, a lo mejor no con estas palabras, he encontrado al Mesías pero sí, oye, he encontrado un grupo que es estupendo una comunidad dentro de la iglesia, es algo nuevo, algo moderno que te va a ayudar muchísimo ¿no? donde yo me estoy encontrando con el Señor pues, palabras más, palabras menos, ¿no? pero hay una persona que aparece como mediadora. En mi caso fueron también mis padres que me eh, llevaron hasta la, hasta la iglesia y luego dentro de la iglesia eh, la figura de los catequistas ¿no? que tanto eh, me han ayudado en ese tiempo y que me siguen ayudando porque uno no es cristiano solo, aunque sea sacerdote, uno necesita siempre a alguien a quien obedecer, a alguien a quien escuchar. No, para, no, para salir de uno mismo, como sacerdote veo que es importantísima la ayuda de mis catequistas, también de mis formadores dentro del seminario. o sea Siempre tener un mediador, alguien que te ayuda a escuchar la voz del Señor, porque a veces uno centrado en uno mismo corre el peligro de, de no escuchar bien. Pues bien, este encuentro con Jesucristo cambió la vida de Simón para siempre la llamada eh, de Pedro es eh, a seguir a Jesucristo, es imagen de toda llamada, de toda vocación. Por eso que nadie piense, que nadie se entristezca, esto lo decía también San Agustín, eh, no pienses que eres desafortunado porque no viviste en aquel tiempo, ¿no? es que a mí me hubiera gustado escuchar al mismo Jesucristo que me llama. No, no pienses así. Te digo, esta llamada, esta llamada de, de Pedro que vemos en el Evangelio es imagen de toda llamada, de toda vocación. Y toda la liturgia de la Palabra de este domingo está centrada en este tema, el tema de la vocación. Lo veíamos en la primera lectura con Samuel. En la segunda lectura es la llamada a toda una comunidad, la comunidad en Corinto, y la llamada de los primeros apóstoles, que es, era el tema del Evangelio. Pero incluso el Salmo responsorial de este domingo, el Salmo 39, es, está en sintonía con este tema, con la llamada, con la respuesta a la llamada del Señor, que es impresionante si ponemos este Salmo en boca de Jesucristo, vemos que es una maravilla, que se cumple en él perfectamente, que es un diálogo con el Padre. Decía el estribillo de este Salmo, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Este es el punto más importante de la vocación. Estas palabras merecen una, una reflexión particular, que nos detengamos un poco en ellas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque esto es el fundamento de la vocación cristiana, la vo que hemos recibido en el bautismo, pero que sabemos, ¿no? Tiene que desarrollarse con el tiempo, porque fuimos bautizados como bebés. Eh, no se nos dio la oportunidad de, de pensar que estaban haciendo con nosotros. Esta actitud del Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, presupone que el cristiano es alguien que está dispuesto en todo momento a escuchar la voz de Dios. Para el pueblo de Israel, para Jesucristo, como, como judío de nacimiento, esto es lo más importante, es el primer mandamiento de todos. Escucha Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta palabra, este Shema, Israel, escuche, Israel, es la raíz de toda vocación cristiana. Que Dios nos ha llamado a amarle, pero nos ha llamado a amarle porque nos ama, no como una imposición, no como una violencia que nos hace, porque el Señor es delicadísimo con cada uno de nosotros. Nos ha llamado a amarle porque nos ama. Y nos llama a amarle incluso de una forma física, que es lo que escuchábamos de San Pablo a los Corintios. Una palabra que hoy actualmente es un escándalo, que es políticamente incorrecta, que seguramente, yo eh, me permito dudar, de eh, seguramente eh, en muchas parroquias del mundo esta palabra habrá sido eliminada habrá sido tachada o sustituida, ¿no? porque es incómoda. Decía San Pablo a los Corintios, hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es una imagen de la, de la idolatría. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Es una, una cosa impresionante pensar que el Espíritu Santo quiere habitar dentro de nosotros. Pero este espíritu se puede contristar si nuestro templo es tratado no como, eh, como eso, como lo que es, como lo que ha sido llamado como un templo, sino como un bordel, pues el Espíritu Santo, no digamos que nos encuentra a gusto, no es bien recibido en el templo y nos puede dejar. E imaginaos un cuerpo abandonado, ¿no? un cuerpo donde no habita el Espíritu Santo, pues se convierte en algo infernal, algo... Terrible, un lugar lleno de, de sufrimiento. Y decía San Pablo, no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. ¿No? Atentos, no nos pertenecemos. Mucha gente dice, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. falso. Si has sido bautizado, has sido redimido por Cristo, ya no te pertenece. Cristo te ha comprado con, con su sangre. Por tanto, continúa San Pablo, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. O sea, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Las fuerzas están en el cuerpo. ¿no? Pues esta es una manera de cumplir este Shema con nuestro cuerpo. Porque la vocación cristiana es integral. No se es cristiano eh, solamente con el pensamiento ¿no? o con el alma. Hay gente que dice, sí, sí, yo soy muy cristiano, pero luego eh, su vida tiene poco que ver con lo que con lo que dice que cree porque digo la llamada es total Dios llama al hombre entero a todas las facetas de su vida no solamente le llama a ser cristiano cuando está en el templo sino también cuando está en el trabajo cuando está en la casa cuando se relaciona con los demás y el Señor reclama hasta lo más íntimo de nuestro corazón pues esta vocación cristiana esta llamada a la santidad que hemos recibido por el bautismo que sirve para todos aquellos que hemos sido bautizados estamos llamados a la santidad. Pues esta llamada a la santidad se concretiza en una vocación particular en cada uno de nosotros. Y el Señor reparte los carismas y su gracia según le place. Algunos ha llamado al matrimonio, que es la vocación más importante de todas. A otros nos ha llamado al sacerdocio o la vida consagrada, vivir en convento, sea de clausura o de vida activa, cada uno tiene que discernir o la llamada a la castidad, en el camino conocemos esta figura del carisma eh, primitivo, estos hermanos eh, laicos, hombres como mujeres que han ofrecido incluso su cuerpo, vivir en castidad al servicio de la evangelización, anunciando el evangelio allí donde el Señor les mande, dispuestos a renunciar a la familia, renunciar también a la seguridad, que por qué no te da la vida consagrada, por qué no decirlo. y Hermanos que se ofrecen totalmente, o hermanos que eh, viven en su, en su parroquia, que ayudan con la catequesis, ayudan eh, en diferentes facetas de la vida parroquial, donándose, porque estos hermanos eh, lo, lo que tienen en común todas las vocaciones que es amar a Dios por encima de todas las cosas y sobre todo no vivir para nosotros mismos esto es, pienso, una de las cosas más importantes amar a Dios pero también no vivir para nosotros mismos y toda vocación nos lleva, nos empuja a salir de nosotros y a dar la vida ¿no? dar la vida a lo mejor en cosas pequeñas, insignificantes ¿no? a lo mejor es una persona eh, soltera que está trabajando en Cáritas ¿no? nadie la ve, nadie le echa cuenta, no recibirá nunca un premio ni un aplauso, nunca escribirá un libro de teología, pero está dando su vida, no está viviendo para ella misma es algo, esto a los ojos de Dios tiene un valor infinito pues bien, esta vocación particular debe ir precedida de un tiempo de discernimiento tanto si es al matrimonio como a la vida consagrada, a la castidad. Es una, un tiempo de discernimiento. ¿Qué significa discernir? Significa abandonar la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Porque esta pregunta eh, a veces dificulta escuchar al Señor. Si nos centramos en lo que yo quiero. Yo pensando en mi vida, pues, ¿qué es lo que yo quería? Pues yo quería estar casado, con una familia, hacer familia en misión andar con mi guitarra por el mundo ahí anunciando a Jesucristo, pero el Señor ha tenido que domesticarme, por así decirlo, ha tenido que ayudarme, eh, hacerme humilde en ese sentido, me permito decir, ¿no? de, pasar, de dejar de preguntarme lo que, qué es lo que yo quiero para dejar paso a las preguntas de Samuel, a la palabra de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué has pensado para mí? ¿De qué forma quieres hacerme feliz? Porque la vocación no es otra cosa que ser feliz. La forma que Dios ha pensado para ti y para mí para ser felices en este mundo, para encontrarlo, a Él, para dar nuestra vida. En mi caso, pensó que era el sacerdocio. Llegar a este, a este punto, llegar a decirle sí al Señor, como digo, lleva, conlleva un tiempo, de discernimiento largo a veces pero importante es que al final rendirnos ante el Señor y decirle habla Señor que tu siervo escucha, que así sea